0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
0: In dieser Folge spricht der Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz mit dem Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel über die notwendige Strategie für die Digitalisierung im Gesundheitswesen und die politischen Rahmenbedingungen für Anwendungen wie das E-Rezept.
1: Nach Abitur und dem Studium der Wirtschaftswissenschaften, das Erwin Rüttel als Diplom-Betriebswirt abschloss, sammelte er erste berufliche Erfahrungen als kaufmännischer Angestellter im Verlagswesen. Bis 2009 arbeitete er als Geschäftsführer einer Senioreneinrichtung in Bad Arolsen. Erwin Rüttel war bis 2009 Mitglied des Landtags von Rheinland-Pfalz. Seit 2009 ist er direkt gewähltes Mitglied des Deutschen Bundestages. Er leitete in der vergangenen Legislaturperiode den Gesundheitsausschuss. Erwin Rüddel ist erneut seit der Bundestagswahl 2021 Mitglied im Gesundheitsausschuss. Seit 2022 ist er Berichterstatter für Digitalisierung im Gesundheitswesen für die CDU-CSU-Fraktion.
0: Ab Sommer soll eine Strategie für die weitere Digitalisierung im Gesundheitswesen erarbeitet werden. Was sollte Ihrer Ansicht nach Schwerpunkt der Digitalisierung in den kommenden Jahren sein? Also ich denke, wichtig ist, dass also die Patientenversorgung durch die Digitalisierung
2: besser werden muss. Die Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sondern muss äh, dem Patienten einen zusätzlichen Nutzen bringen und sollte mittel- und langfristig auch Kosten einsparen. Und hierfür ist wichtig, dass also alle Akteure und die Patienten im Gesundheitssystem miteinander vernetzt werden, dass damit also eine Optimierung der Versorgung erfolgt und Doppeluntersuchungen zum Beispiel
0: vermieden werden können. Was ist gelungen in den vergangenen Jahren und wo sollte der Kurs nachjustiert werden? Also wir haben viele Insellösungen,
2: die sehr gut funktionieren. Wir haben auch grundsätzlich in der Politik ich glaube, auch über die Fraktionsgrenzen hinweg äh, gute äh, zielführende Entscheidungen getroffen, die oft äh, in der Selbstverwaltung äh, nicht auf den Widerhall getroffen sind, wie wir uns das gewünscht haben. Deshalb denke ich, äh, wir müssen äh, hier klarere Vorgaben machen. In der Vergangenheit haben wir uns da vielleicht etwas zu sehr zurückgehalten. Und ich bin persönlich der Meinung, wir haben sehr viele sinnvolle Lösungen, zum Beispiel, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, die digas apps die also sozusagen zu einer besseren Versorgung von Patienten beitragen. Also wie gesagt, wir haben viele Insellösungen, aber wir brauchen eine grundsätzliche Vernetzung aller Akteure. Und hier wünsche ich mir von der Regierung klare Vorgaben, bis wann welche Lösungen umgesetzt
0: werden müssen. Das E-Rezept befindet sich in der Pilotphase. Ende Mai sollen die Gesellschafter der Gematik einen Plan für einen stufenweisen Rollout beschließen. Wird das E-Rezept Ihrer Ansicht nach so fliegen?
2: Also es könnte fliegen, wenn man hier verpflichtende Vorgaben macht. Im Moment kommen ja sehr viele Vorbehalte noch aus den Reihen der Ärzteschaft vielmehr aus den Verbänden der Ärzteschaft. Und äh, hier stelle ich mir vor, dass die Regierung hart bleibt und konsequent äh, alle Wege nutzt, um das E-Rezept äh, einzuführen. Äh, wir haben grundsätzlich äh, in den letzten Jahren schon äh, Wege bereitet, zum Beispiel wäre es eine große Erleichterung, gerade für äh, nicht in, in dem Moment der Erkrankung äh, mobile Patienten, wenn sie zum Beispiel über ihren äh, Arzt, über Telemedizin, äh, Gemeindeschwestern äh, äh, zugehend äh, behandelt und beraten werden könnten und könnten praktisch dann... Äh, nach einer telemedizinischen äh, Konsultation vom Arzt nach Hause ein E-Rezept gesendet bekommen. Ein E-Rezept, das dann der Patient selber zur Apotheke senden kann. Und wir haben auch schon äh, Maßnahmen äh, entschieden vor einigen Jahren, dass also Apotheken für die Auslieferung äh, solch bestellter Medikamente dann eine besondere Vergütung bekommt. Also es wäre eine absolute Verbesserung der Situation für Patienten. Gleichzeitig wäre es möglich, dass also automatisch abgeglichen wird, ob es Wechselwirkungen zwischen Medikamenten gibt, sodass also auch eine Versorgungssicherheit gegeben ist. Also ich bin ein absoluter Fan von einem E-Rezept, das hätte es schon länger geben müssen. Und ich denke, wir dürfen jetzt keine Zeit verlieren, um also flächendeckend das E-Rezept einzuführen. Und man könnte dann aufbauend auf diese Vernetzungen und die Technik, die dann ausgerollt wird, dann auch die elektronische Patientenakte entsprechend aktiv äh, oder schneller äh, ins System bringen. Also wir müssen einfach sehen, auch bei den äh, Versorgungsfragen, die uns äh, ins Haus stehen, aber auch bei den massiven Kostensteigerungen, die auf uns zukommen, dass wir die Chancen nutzen, äh, bessere Patientenversorgung und Kostenstabilität äh,
0: auf den Weg zu bringen, dass das intensiv genutzt wird. Bei den Anwendungen der Telematikinfrastruktur hapert es oft an der Technik. Was kann die Politik hier tun? Stimmen die Rahmenbedingungen? Also ich halte es für sehr
2: gut, dass also die Mehrheitsverhältnisse in der letzten Legislaturperiode bei der Gematik verändert worden sind, dass das Gesundheitsministerium die Mehrheit hält und damit auch entsprechend Zugriff hat auf die Arbeitsweise der Gematik. Technik ist sicherlich äh, bei der elektronischen Patientenakte noch etwas, was also äh, optimierungsfähig ist. Aber insgesamt glaube ich, äh, scheitert äh, die Digitalisierung weniger an der Technik, äh, sondern sie scheitert äh, an Akteuren, die nicht an äh, zu viel Transparenz interessiert sind und äh, sie scheitert äh, an der Auslegung der Datenschutzbestimmungen. Wir haben in Europa einheitlich eine EU-Datenschutzgrundverordnung, mit denen alle Länder in der EU leben und arbeiten müssen. Und dass also in vielen Ländern in Europa die Digitalisierung deutlich weiter vorangeschritten ist, zeigt, dass das geht. Das heißt also, wir müssen uns auch Gedanken machen, ob also nicht die Datenschutzgrundverordnung das Problem ist, sondern ob nicht eher das Problem ist, dass wir 16 Datenschutzbeauftragte in den Ländern haben, einen Bundesdatenschutzbeauftragten haben, die alle individuell diese Verordnung unterschiedlich auslegen und damit also den Rollout der Digitalisierung deutlich erschweren. Also wir brauchen hier mehr äh, Konsens, äh, was also äh, die Auslegung des Datenschutzes angeht. Und äh, ich bin der Meinung, äh, wir müssen sehen, dass der Mensch und seine oder der Patient und seine Versorgung im Mittelpunkt steht. Datenschutz äh, ist wichtig. Aber wir müssen uns dann auch an anderen Ländern in der EU orientieren, wie die die Digitalisierung nach vorne gebracht haben und sollten uns da ein Beispiel nehmen.
0: Welche Erfahrungen haben Sie selbst als Nutzer digitaler Anwendungen gemacht?
2: Also ich habe mir eine elektronische Patientenakte runtergeladen und äh, habe hier, ich sage es mal, anfängliche Schwierigkeiten. Äh, ich persönlich äh, habe die Erfahrung gemacht, äh, dass gesammelte Daten, sofern man die in, die, äh, in das sichere System äh, der, äh, Infrast der, der, der Infrastruktur im Gesundheitssystem nicht unterbringt, dass man geneigt ist, äh, diese Daten dann zu sammeln, in Apps, die zu Google oder Apple gehören und meine Wahrnehmung ist, dass also die Menschen insgesamt und ich merke das auch bei mir, bereit sind, Daten sozusagen zu sammeln, zur eigenen persönlichen Sicherheit und wenn dann die, die sichere Infrastruktur im Gesundheitswesen nicht in der Lage ist, diese Daten äh, zu verwalten, dass man dann äh, zunehmend geneigt ist, äh, sich an Apple und Google zu wenden oder deren Anwendungen, wo man weiß, dass sie nicht so sicher sind, aber man will auch nicht, dass die Daten sozusagen für einen persönlich verloren gehen. Das heißt also, wenn wir jetzt nicht schnell sind bei der Digitalisierung im Gesundheitssystem, laufen wir zusehends Gefahr, dass die Menschen sich Alternativlösungen im Internet suchen. Und das sollten wir vermeiden. Und eine andere Erfahrung bei mir ist, dass also es gute Beratungssysteme, niederschwellige Beratungssysteme im Internet gibt, über die man sozusagen Gesundheitsinformationen bekommt. Auch der Bund hat diese Systeme schon vor Jahren eingerichtet und es müsste, die ich auch schon genutzt habe und es müsste hier eine Vernetzung geben, dass das, was man selber sozusagen als persönliche Voruntersuchung mit äh, Hilfe der Digitalisierung äh, sich erarbeitet, dass man das dem, dem Arzt zur Verfügung stellt und dass er das über künstliche Intelligenz, über seine Software laufen lässt und sozusagen das äh, Beratungs- oder Versorgungsgespräch beim Arzt schon auf einer ganz anderen Ebene einsteigen äh, oder beginnen könnte. Also äh, wie gesagt, äh, es gibt Angebote im Netz, die ich auch nutze, aber die Vernetzung zum jeweiligen Hausarzt oder Facharzt ist nicht gegeben. Und da, da müssten die Dinge noch weiter ausgebaut werden.
0: Was steht auf Ihrer persönlichen Digitalisierungsagenda für diese Legislatur? Was wäre Ihr Schwerpunkt, wenn Sie alleine entscheiden könnten?
2: Also wir müssen das E-Rezept einführen, wir müssen die EPA zum Fliegen bringen, wir müssen erreichen, dass also die Akteure insgesamt untereinander Daten austauschen können. Und wie gesagt, die Rahmenbedingungen sind alle gegeben, wir müssen erreichen, dass also die ähm, Patienten, aber auch die Leistungserbringer die Technik auch tatsächlich einsetzen. Also E-Rezept, EPA, halte ich also für die wichtigsten Dinge existenziell, für die Zukunft und hier müssen wir die Rahmenbedingungen schaffen, im Zweifelsfall zumindest bei den Leistungserbringern auch durch gesetzliche Vorgaben, bis wann man diese Angebote umgesetzt haben muss.
0: Herr Rüttel, ich danke Ihnen für das Gespräch.